0: 2019, il y a un peuple dans le monde qui a débranché une marque qui s'appelle Danone, en 4 mois. Je change plus facilement et plus rapidement le monde en achetant d'une certaine manière mes produits, en limitant les impacts de plastique, de carbone, en redonnant de la valeur aux choses, plutôt qu'en votant une fois tous les 5 ans, en croisant les doigts, en espérant que d'autres le font pour moi. Si on se met tous à partir d'objectifs très simples, à se dire on va faire réussir euh, quelque chose de collectif, rien ne résistera et rien n'ira plus vite que nos décisions personnelles pour le faire.
1: Bonjour et bienvenue dans Si c'était mieux après, le podcast qui pendant cette foutue crise vous éclaire, vous oriente, vous aide et vous déconfine tous les jours pendant 30 minutes. Je m'appelle Laurent Stock et je suis le dirigeant de deux petites entreprises qui, contrairement à la chanson, connaissent bien la crise. Et c'est bien parce que je ne suis pas le seul que j'ai eu envie d'entendre d'autres entrepreneurs et acteurs de notre territoire. Comment gèrent t il la crise Quel management opère t Quelles initiatives ont-ils lancées Et comment ils ambitionnent l'après Tout ça, j'ai envie de vous le partager. Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 44 e épisode et deuxième post-confinement. Alors cette période, c'est l'occasion de rappeler, qu'on le veuille ou non, que nous sommes tous les patrons de nous-mêmes, je dirais même que nous sommes des consommateurs. Les vertus de cette crise, si je peux emprunter ce terme, sont que nous avons pour un certain nombre d'entre nous pris conscience de l'importance de consommer local et même de créer nos produits. Pour nous parler de ce sujet et surtout nous faire voyager en 2040 aussi, je reçois aujourd'hui Nicolas Chaban, le créateur de la marque du consommateur, c'est qui le patron. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bon je suis, je suis ravi de te recevoir ça c'est déjà c'est le premier point, ça va mieux en le disant. Comment comment tu vas
0: Bah ben bien, voilà, je suis à Paris, j'ai je reviens à Paris. Euh, J'habite au pied du Mont Ventoux, voilà. donc c'est vrai qu'en partant euh, ce matin, je me suis dit euh, j'ai l'impression d'être un peu en, en conditionnel. La nature nous a mis en conditionnel. Faites gaffe, on ouais. vous relâche un peu, mais voilà, on, on va faire attention.
1: Avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, peut-être de nous faire voyager euh, en 2040, euh, tu peux te présenter et puis présenter euh, les origines finalement de, de cette marque consommateur.
0: Ah, c'est une longue histoire. J'essaie maintenant de la résumer parce que chaque mois. Elle euh, grandit avec une densité, une rapidité, euh, puisque c'est quelque chose qui nous échappe. Nous, on a été au point de départ, à l'origine, la petite étincelle. Mais la force, de ce qu'il patron, c'est que bah, c'est une marque euh, portée par euh, d'abord une coopérative. Il y a 10 000 sociétaires euh, qui, chacun à leur niveau, on est tous euh, impliqués pour faire avancer au-delà d'une stratégie. Il n'y en a pas. Euh, le projet, ça, je m'explique, il n'y a pas une lettre euh, le lundi matin qui dit à tout le monde voilà ce qu'il faut faire, voilà comment on doit le faire il y a un peu commun de valeur, d'idées de, euh, de volonté de, de changer positivement les choses on a ce cadre là et à l'intérieur mm -hmm. de ça bah, on laisse la bienveillance de tout le monde et puis euh, le bon sens de tout le monde faire des actions propres dans les magasins sensibiliser euh, pour qu'un maximum de gens puissent connaître l'initiative. Voilà comment est constitué aujourd'hui C'est qu'il patron, qui est né fin 2016. Euh, on rêvait de vendre 15 millions de litres de lait, je le rappelle toujours, mais c'est dingue quand on, on y repense. 15 millions oui. au départ, dans nos oui. rêves un peu secrets pour aider les premières familles. Et là, on arrive à 200 millions de, de produits vendus. Donc c'est un rêve éveillé et c'est un, on est aussi presque spectateur, nous, de ce qui s'est passé plus que encore, que, encore qu'acteur.
1: Alors, c'est enfin, pour bien comprendre, Donc, c'est qui le patron Finalement, c'est une marque qui appartient à, alors un consommateur, dans laquelle il y a une organisation bien spécifique parce que tout le monde se l'accapare. Et finalement, la puissance, la force du collectif, si je le comprends comme ça, fait que de, de rien, d'une étincelle, tu es passé, vous êtes passé avec tes équipes euh, à 200 millions de lait, qui finalement, je crois, est d'ailleurs est l'un des produits les plus vendus dans l'agroalimentaire, la, dans si je me trompe pas.
0: Oui, euh, je vais donner quelques chiffres. Alors, ce n'est pas pour les chiffres à l'ancienne, pour s'enorgueillir d'être le roi de la mathématique économique. C'est pas ça. C'est juste pour le contraste qu'il y a. C'est-à-dire que euh, effectivement, c'est une marque de consommateurs née euh, sans euh, bureau, euh, doc Excel, stratégie. Il y, avait, il y a jamais eu de business plan. <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider des producteurs C'était ça le plus important. Quand on a découvert qu'il manquait euh, seulement 8 centimes par litre de lait, pour que le producteur vive à l'autre bout et qu'on en consomme 50 litres par an, bah ça a fait 4 euros en, en visibilité pour nous. Et cette équation-là, elle a mobilisé tout le monde. On achète une brique de lait en étant sûr, et c'est une énorme tendance aujourd'hui, que notre argent sert à quelque chose de bien. Qu'est-ce que vous faites de mon argent Il devient quoi derrière cet achat Donc voilà comment est, est née l'histoire. Et puis cette mobilisation, finalement sans stratégie, ce qui a permis, en débrayant un peu la mécanique de rendre souple une histoire qui rebondissait sur l'énergie de tout le monde, euh, bien c'est euh, effectivement, comme euh, vous le rappeliez, euh, c'est la marque nouvelle la plus vendue de l'histoire. Il n'y a jamais eu une marque agroalimentaire euh, naissante qui est allée aussi vite en quelques mois, et là on arrive à, à, à trois ans, et, euh, et c'est aussi la marque, on l'a vu, Nielsen nous donne des chiffres, l'organisme Nielsen nous, nous envoie des chiffres dingues en nous disant mais pour la deuxième année consécutive, cette marque euh, collective, c'est la marque la plus, qui a le plus progressé en France, devant toutes les autres marques. Et, euh, vous signaliez tout à l'heure que c'était notre équipe. Non, l'équipe, elle euh, coordonne, elle accompagne, mmh. elle, euh, ouais, elle, elle canalise cette énergie dingue que tout le monde amène dans le projet. C'est un peu ça, finalement, le rôle. Nous, on doit accompagner une énergie qui nous dépasse, et d'ailleurs, presque depuis le premier jour.
1: Et comment tu arrives, en partant de zéro, à, à, à mener, en tout cas, une opération qui mobilise à la fois le consommateur et qui prend conscience qu'effectivement, 0,08 centimes, comme tu le disais, ce n'est rien, mais c'est essentiel pour que l'agriculteur vive. Comment tu fais
0: Bah euh, alors... Et encore une fois, hein, voilà, ce n'est pas moi qui, à un moment donné, fait quelque chose. Euh, C'est peut-être la moralité de l'histoire. Mmh. Euh, il faut peut-être se poser les questions de cette façon-là aujourd'hui. On n'est pas arrivé en se disant « la stratégie, ça va être de faire ça, de passer par là, dans un temps, hein, on va faire comme ça. » on, on a juste eu un moteur. Il faut qu'on amène ces centimes qui manquent aux producteurs. Ce n'est pas possible qu'en France... Il y a un producteur qui se suicide par jour en travaillant 7 jours sur 7. C'est pas un détail, ce sont des gens qui nous nourrissent. Quand on sait à quel point on l'a vu là à travers cette crise, c'est important de, de se réapproprier notre consommation, savoir d'où vient ce qu'on mange, comment c'est fait. Ces acteurs-là qui nous nourrissent euh, sont dans une détresse totale. Donc, il y a, y a quelque chose qui fonctionnait pas. Et c'est ça pour le départ. Et une fois qu'on est parti de là, on a vraiment laissé les choses se faire collectivement. C'est que là, il faut peut-être accepter aussi que on n'est plus dans une <rire> logique d'experts qui auraient comme ça les, les experts marketing, les experts la com, les experts de la de l'économie. Non, faut arrêter. Tout ça, c'est c'est derrière. Euh, bon, on l'a tous accepté à un moment donné, mais on se rend bien compte que réfléchir à un sujet en partant du bon sens qu'on partage tous, qu'on soit vieux, jeunes, ou de, de, de ou de tel secteur, de tel de tel métier ou telle catégorie professionnelle, on arrive quasiment au même résultat. On a, on a eu 185 000 votes et on se rend compte que le profil, à chaque fois, est quasiment le même. C'est quand même marrant de savoir que c'est aussi simple que ça. On veut de, de l'origine France, on veut protéger le producteur, on veut que l'impact environnemental ne soit pas trop grand, mais on n'a pas non plus demandé ça sur Internet, dans l'absolu, sans accepter l'idée qu'il fallait... Arbitrer et mesurer. C'est là où la, où la grande idée euh, de Laurent Pasquier de mettre le prix en face de ses choix était importante. Oui, on peut faire euh, des choix valorisants sur les critères que je viens d'évoquer, mais l'incidence prix est un autre point de repère. Alors la nouveauté, c'est que tout le monde ne met pas au maximum, avec des prix délirants, des produits qui deviendraient absolument merveilleux en tout point. Il y a un équilibre qui se trouve, mais cet équilibre, il est bien euh, au-dessus du niveau euh, qui a longtemps été décrit de « tout le monde ne veut que du premier prix ». c'est pas vrai, le bio l'avait déjà montré, euh, qu'une famille de gens, et il faut respecter ça, et on y pense tous les jours, euh, qui ne peuvent pas mettre même 3 euros de plus par mois sur de la consommation, euh, puissent trouver de l'alimentation à un prix euh, très abordable, ça, il faut euh, en faire une priorité. Maintenant… Il ne faut pas que ce, cet étendard-là fasse une ombre globale à tous les consommateurs qui, eux, peuvent, en ajoutant 4 euros par an sur le lait, on l'a montré récemment, 3,60 euros sur le jus de pomme, voilà ce que ça coûte, les producteurs vivent, 70 centimes par an sur la farine, une farine équitable des producteurs français. Mmh. Et un dernier mot, quand vous rajoutez ces centimes, qui sont hyper abordables, hein, on parle bien de centimes et d'euros sur une année, eh bien, vous avez une petite sœur directe à l'équité, c'est la qualité. Un producteur qui gagne sa vie, déjà, c'est le bonheur de savoir qu'il dort mieux, et, mais il fait son métier aussi différemment parce qu'il enlève les OGM, euh, il, il, il fait en sorte que l'impact environnemental soit moindre au niveau de de, la, de sa production. Vous voyez, on a mmh. tout à y gagner, euh, à voir plutôt les choses ainsi, et tous ceux qui peuvent le faire, qu'ils le fassent parce que c'est d'une victoire collective, c'est dans les deux mmh. sens qu'on gagne.
1: C'est fou parce que ce bon sens représente un cercle vertueux, complètement complètement dingue, au service aussi du, du bien-être de l'agriculteur qui, qui fait son métier dans des conditions où il arrive à dormir la nuit. Euh, j'ai l'impression que vous avez partagé un, des propos identiques avec Serge Papin, que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, qui tient un, un discours euh, quasiment identique euh, au tien. Justement, en parlant d'agroalimentaire, euh, c'est quoi la relation euh, avec Danone, avec Emmanuel Faber, qui, pour le coup, a une vision assez orientée hein, sur le consommer mieux, payer mieux, sur l'entreprise à mission. Euh, Est-ce que, finalement, ta marque, consommateur, elle influence aussi les grandes compagnies
0: Alors, vraiment, à chaque fois, je, je fais la reprise, hein, mais ça n'est pas ma marque. Hein.
1: Oui, oui. c'est vrai que ça fait trois fois que tu me le dis, je crois plus l'erreur, C'est
0: la mienne, autant que celle de tous, mais, mais l'idée, ouais. je fais exprès, mais pour que on comprenne bien effectivement ce qu'est cette aventure. C'est qu'il patron C'est une marque, euh, la marque du consommateur dans sa globalité euh, et c'est important de le rappeler. Alors, c'est un peu lourd dingue, mais je, je le fais à chaque fois. Euh, ben, ces grands acteurs, évidemment, il y a, y, a, y a un décalage assez simple à comprendre. Euh, J'ai parlé avec Emmanuel Faber, je, je parle avec les acteurs, euh, on, a, on parle énormément avec Nestlé qui, a, qui, a, qui, qui est très porteur, qui vient nous voir très souvent, qui sollicite en disant, mais a, il faut qu'on se parle, alors pas nous, Nicolas Chaban et le patron de Nestlé, mais les consommateurs et les grandes marques, euh, ils ont conscience de l'urgence de le faire. Hein, il s'est passé des trucs dingues hein, au Maroc, quand il y a eu un boycott des Marocains contre euh, Danone, euh, ça, ça, ça a été fou, en hein, quatre mois, il y avait 40% de chiffre d'affaires en moins, alerte sur les résultats, annulation de la distribution de dividendes. Euh, mm -hmm. Tout le monde s'est réveillé en se disant, en 2019, il y a un peuple dans le monde, qui a démanché une marque qui s'appelle Danone, en quatre mois. Donc, tout le monde a conscience de la fragilité de euh, ce que c'est de pouvoir vendre des produits, euh, en gros, parce qu'ils passent à la télé et qu'on les voit en publicité. Il faut se rendre compte quand même que les arguments qui nous font acheter certains euh, des produits que connaît euh, euh, on n'a pas beaucoup d'infos sur euh, la rémunération du producteur réellement, euh, les efforts sur euh, l'environnement... Euh, et c'est n'est pas d'ailleurs à charge que je dis ça, c'est que sans doute que ces fabricants, qui en plus font des trucs bien, hein, et on le voit en parlant avec eux, ont pas vraiment su communiquer sur ces aspects-là, et lorsqu'aujourd'hui ben, ils essaient de communiquer, il y a une énorme, une énorme défiance, euh, qui est peut-être un peu injuste hein, sur certains aspects, c'est vrai, moi je le concède, parce que, quand aujourd'hui vous êtes une grande marque et que vous expliquez que vous allez faire des efforts au niveau mondial pour limiter les choses pour préparer l'avenir des enfants on est tous pareil ça, ça marche plus il y a même un effet boomerang qui est négatif quand les plus gros acteurs font de la pub ça, c'est un constat, mais derrière, il y a un espoir, C'est pas juste pour euh, dire ça et être euh, dans le négatif, C'est pas trop notre habitude. L'espoir, c'est que quand on est un fabricant, comme ces grandes marques, et là, je viens de le dire finalement en lapsus, j'ai dit un fabricant oui. au lieu de dire une marque, euh, les grandes marques sont des fabricants. Donc, pour un consommateur, pouvoir rediscuter avec des acteurs capables de faire des produits dans ces proportions-là, qui d'un seul coup deviendrait plus vertueux, euh, plus environnementaux, plus équitables, plus, équitable, plus éthiques. Il y a un énorme enjeu, parce que notre acte d'achat, cette fameuse carte bleue qui, euh, au quotidien, nous fait euh, dépenser de l'argent pour euh, notre consommation, euh, on, on l'a souvent dit, mais c'est un énorme bulletin de vote. Je change plus facilement et plus rapidement le monde en achetant d'une certaine manière mes produits, en limitant les impacts euh, le plastique, euh, carbone, euh, euh, en redonnant de la valeur euh, aux choses, plutôt qu'en votant une fois tous les cinq ans, en croisant les doigts, en mmh. espérant que d'autres le font pour moi. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Donc, tous les acteurs sont dans l'idée de changer, c'est certain, mais la, il y a une vraie rupture entre ces fabricants importants, ces grandes marques, et une famille de consommateurs à laquelle on appartient tous, où il y a un, un dépit, on ne sait pas trop si on peut croire ou ne pas croire. C'est comme ça mmh. qu'est né en prolongement là, de Séquipe Patron, l'atelier euh, consommateur et citoyen s'appelle comme ça. Il y a une famille de, de consommateurs qui a créé Séquipe Patron qui mm -hmm. aujourd'hui se dit, ben, on va aller voir ce qui se passe chez les fabricants. Euh, il y a beaucoup de... Tout le monde y va doucement parce qu'on ne veut pas servir de caution et ce serait bien la dernière des choses à faire. Mm -hmm. Mais il y a une main tendue aujourd'hui de ces grands fabricants au début, personne n'en voulait. Il y a un reportage de France 2 qui montre la grande réticence même des sociétaires de C'est le Patron à simplement discuter. Et on peut le comprendre. Hein. Même moi, je partageais un peu ce sentiment-là au début. Mais en réalité, au moment où ces grands acteurs qui vendent autant de produits, qui ont une telle incidence sur des questions, encore une fois, éthiques, environnementales, globales, mmh. se posent la question, c'est compliqué de ne pas aller discuter avec eux. Parce que je veux rappeler que ce sont uniquement des appels entrants. Nous, on a eu plus de 50 fabricants, PME, grands groupes qui nous ont appelés en disant « est-ce qu'on ne peut pas comprendre l'approche qui a permis aussi cette autre relation entre les consommateurs et le produit ?» La difficulté, c'est qu'on leur explique que bah, ce sont des produits des consommateurs. Donc là, on, on est dans un, un niveau de superposition entre les attentes et le produit qui n'a pas au milieu de cette connexion le marketing la com le, la rentabilité etc, etc. donc c'était peut-être plus facile pour nous de le faire mais ça ça permet un exercice et une projection pour tout le monde et, et moi j'y crois moi je pense que un petit mot un dernier mot là-dessus euh, Ce qui le patron c'est euh, beaucoup de ventes évidemment mais à l'échelle de tout ce que c'est c'est encore peu mais la brique de lait équitable elle a eu 25 petits frères et petites sœurs. Les plus grosses, ils sont, tout le monde s'y est mis en remontant le prix du lait, en créant des démarches équitables. Donc, on voit qu'à un petit bout de, 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 de la chaîne, quand on crée un produit vertueux et qu'on lui donne une part de succès, on, on peut avoir une incidence sur bien d'autres marques. Et c'est ça euh, l'objectif final. c'est pas de faire Coca-Cola. On répète à chaque fois, nous, on veut pas, c'est une patronne de dire Coca-Cola. On veut on veut pas vendre des millions de produits, on veut qu'il y ait des millions de produits qui portent ces valeurs qui sont en relation avec nos attentes. Voilà.
1: Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les différents produits, ça part aussi bien sur la, la pomme de terre, la, la, la baguette, les, les saucisses, le fromage blanc, le chocolat, enfin bref, il y a toute une gamme de produits qui répond euh, du coup à, à ce que tu nous évoques, et c'est vrai que le, le produit phare, c'est le, le lait, hein, je crois que c'est véritablement avec ça que, que ça s'est lancé, mais ce n'est pas que le lait, et on le trouve à la fois en boulangerie, en rayon dans les supermarchés. Et, et, et du coup, ce qui est chouette, ce que je voyais, c'est ce que, que en plus de ça, le, ça, 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 ça s'exporte plutôt. Euh, certains ouais, produits, ouais. Le, ça capare des pays. Tu nous dis de nouveau là-dessus
0: En fait, il y a, il y a dans cette, cette frénésie là, incroyable depuis trois ans, ce, ce, ce bouillonnement d'énergie là qui s'est mis dans l'aventure, il y a ouais. eu d'autres pays. Il y en a huit aujourd'hui. Donc il y a la Belgique qui a aujourd'hui des produits créés par des consommateurs en rayon. L'Espagne, on en a même deux et bientôt trois. La Grèce, là tout récemment, il y a deux laits qui sont arrivés. C'est touchant et fascinant de voir que des consommateurs, sur le même principe, ont su faire naître ces démarches ailleurs. Bientôt mmh. l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, le Maroc, les États-Unis. Donc ce sont des pays qui au niveau des consommateurs, hein, mmh. euh, on dit mais il faut qu'on fasse la même chose. Ça tient un peu du bon sens de se rapproprier un produit en écrivant son cahier des charges et en déterminant un prix équilibré entre ce qu'on attend mmh. et ce qu'on est prêt à payer. Et voilà comment les pays sont, se sont développés. Après, pour les autres produits, il y a 33 références aujourd'hui. Euh, C'est qui le patron ben, Effectivement, euh, des moins connus que le lait, mais avec des histoires incroyables. Il faut aller voir euh, l'histoire du miel avec 11 centimes votés collectivement pour, pour sauvegarder et protéger les abeilles parce qu'elles ont besoin d'avoir des prairies multifleurs pour, parce que c'est bien pour leur bonne santé. Il euh, y a du beurre, vous avez peut-être vu l'histoire du beurre bio qui euh, a, a vu des centimes rajoutés sur son prix, ce qui, ce qui était incroyable pour beaucoup d'acteurs qui regardaient ça, et qui est devenu finalement le barbio le plus vendu de France. Hein, le barbio c'est qui de pardon C'est le barbio le plus, le plus vendu de France. Les oui. autres, c'est pareil. Bon. Mais malgré ces ventes incroyables, c'est pour ça qu'on a fait quelque chose récemment, euh, on avait à la fois bah, des ventes encore mais encore plus de demandes côté consommateur tous les jours de le messages en disant mais on les trouve pas assez comment ça se fait qu'on trouve pas toute la gamme c'est comme ça qu'est née l'idée de livrer on a fait des livraisons solidaires on a doublé le fait d'amener les produits vers ceux qui les recherchaient et euh, en agrégeant ouais, les, les livraisons ne coûtent rien parce qu'on se met à plusieurs et à un moment donné, bah, la palette de produits elle arrive, elle est rentable okay. euh, puisqu'on décompose tout et qu'on on rend tout transparent et ça aide un commerçant en difficulté, tous les restaurateurs, les cafés qui ont fermé, à retrouver des revenus vous voyez donc, euh, c'est des idées toujours très simples qui ne sont pas regardées pendant des mois et des mois sous tous les aspects euh, à travers des docs Excel et, et des, des visions euh, de business plan parce que il y a plus fort que ces prévisions-là, c'est l'accueil qu'on est tous prêts à faire à une idée qu'on aura finalement générée ensemble.
1: Toujours une question de, de bon sens, finalement. Euh, alors, ce qui est chouette, c'est que, en plus de ça, tu nous proposes de faire un, un petit voyage d'une de, de vingtaine d'années et de nous projeter en, en 2040, alors, euh, à la fois dans un dans un temps assez drôle, mais, mais positif. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, ta vision, justement, du coup, de 2040 C'est quoi, pour toi, demain
0: Alors, il faut dire que c'est une idée d'Annabelle Baudin qui, euh, euh, qui m'avait proposé et qui a proposé à d'autres gens. C'est d'ailleurs une idée assez étonnante. Vous pouvez faire l'exercice. Tout le monde peut le faire. Hein. Ouais, ouais. Euh, on écrit une lettre à Annabelle et on est en 2040. Qu'est-ce qu'on lui raconte de notre quotidien C'est un peu ça, le, le principe. Euh, alors bon, il y, y a plein de points, mais moi je me suis laissé porter euh, finalement par le prolongement de ce qu'on a commencé. J'ai pas tellement rêvé d'un truc impossible. Je me suis dit si euh, ce qu'on vit aujourd'hui, à son état 1, se prolonge dans le temps avec l'accélération qu'on qu ressent, parce que plus le temps avance, par exemple les briques de lait, là il y a une semaine c'était le record hebdomadaire de vente de la brique de lait. Donc, euh, même s'il y a de plus en plus de marques, ça, ça s'accélère encore. Et là, on arrive à un monde qui est quand même assez sympa. Hein. Après, j'ai eu ma part de de, 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 comment dire, de de vision un peu partisane. Mais euh, si on part de l'idée qu'on est capable, notamment grâce aux réseaux sociaux, de se parler, c'est comme ça la nouveauté, on ne pouvait pas avant hein, le faire. Là, on se parle. On se rassemble autour d'un questionnaire, on crée un produit. On détermine son prix et son histoire. On va vérifier chaque point. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi important pour nous de créer que d'aller vérifier. Donc, on, on se relaie, tout le monde fait des visites partout en France. Euh, les sociétaires là, euh, font un énorme boulot à ce niveau-là. Mais Si on continue sur ce principe-là, on peut le faire pour de l'alimentaire, du non-alimentaire, des services. Et on n'est pas dans des réunions un peu à l'ancienne, vous vous rassemblez. Au bout de trois minutes, il euh, y a un petit chef qui sort de la réunion avec une part d'ego et puis ça commence à être compliquer et puis les plus belles intentions collectives d'un seul coup se brisent sur les, les beaux icebergs des problèmes euh, euh, effectivement d'amour-propre et, et, et d'ego qu'on rencontre toujours finalement est-ce que c'est pas une façon de construire collectivement par la dimension électronique des choses voilà le numérique se parler, prendre des décisions collectives et vérifier que c'est bien une réalité. Et si vous partez dans ce prolongement-là, on peut imaginer demain que on va pas revenir en arrière puisque là on a notre argent qui est pas facile à gagner, qui arrive dans une consommation qu'on trace au millimètre. Donc moi j'ai imaginé pourquoi pas demain qu'il y aurait une monnaie, peut-être une, une banque de consommateurs où euh, bah, tous nos achats seraient tracés et raconteraient euh, leur histoire pour nous assurer qu'on participe pas à un monde absolument délirant, euh, qu'on qu écrit malgré soi. Et puis, bah, si ça, c'est euh, envisageable, il y a autre chose qui va se mobiliser, c'est les, 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 le nombre d'heures qu'on est prêt à donner. C'est-à-dire que dans cette lettre, euh, ouais, effectivement, on imagine qu'il puisse y avoir une réserve d'heures, à disposition, mise par tout le monde pour faire des choses utiles, bien et vérifiables. C'est un trésor qui vaut tous les millions d'euros ou de dollars, d'ailleurs, qu'on n'a plus. Si on se met tous à partir d'objectifs très simples à se dire, on va faire réussir quelque chose de collectif, rien ne résistera et rien n'ira plus vite que nos décisions personnelles pour le faire. Et ce n'est pas simplement une utopie qu'on a voulu nous le faire croire. C'est une réalité, on le voit à travers ce qui est patron et bien d'autres choses. Si on décide à plusieurs de faire quelque chose avec nos règles du jeu, ça devient une réalité en quelques semaines. Je prends toujours le même exemple, mais si demain on décide de, de ramasser dans un pays euh, tous les papiers euh, par terre, euh, on sera le pays le plus propre du monde en cinq euh, jours, ou peut-être en cinq en heures. Donc, Évidemment, c'est un peu caricatural, mais la réalité montre que c'est possible. Donc, si on, on passe du consommateur au citoyen-acteur, et qu'un jour, on décide même de finalement apporter notre part d'action euh, pour réaliser des choses qui dépasseront le cadre de la consommation, eh bien, on dira à nos hommes politiques du moment, euh, « Vous allez accompagner notre énergie et nos décisions », euh, dans un rôle technique comme on l'a fait nous avec euh, notamment les, les acheteurs des grandes distributions qui, qui ont soutenu le projet avec sa, son propre équilibre ses propres règles du jeu qu'on avait fixées tous ensemble et si on fait ça vous imaginez bien que tout est possible alors évidemment en, en deux minutes d'écrire quelque chose d'aussi euh, global et complexe c'est un peu audacieux. mais à titre personnel je, je peux imaginer que ce soit possible pour une seule raison c'est que maintenant qu'on peut le faire et que nos actions ont une résonance immédiate, ça devient une réalité, notamment à travers nos actes d'achat. Est-ce qu'on va se priver de le faire encore très longtemps Donc je pense que c'est euh, voilà, c'est le temps que tout le monde s'en rende compte et après, euh, et c'est très positif hein, ce que je décris. C
1: Mais je, je pense et j'ai même envie de te dire pourquoi tu retirerais pas le si et ce qui le patron deviendrait finalement le porte-étendard de, de, de ce mouvement que tu, que tu exprimes c'est-à-dire que ça va dans le bon sens, on parle du consommateur, on parle du euh, citoyen-acteur, c'est comme ça que tu l'exprimais, euh, le si peut être une réalité.
0: Ouais. alors euh, là, c'est vraiment une projection qui n'engage que moi, hein. je ne me suis pas engagé, c'est qu'il part dans l'histoire, c'est plutôt de, à partir du ressenti de ce qu'on vit, qui est la réalité, hein. dire si, si ça, ça prend à grande échelle, oui, on est capable un jour de se parler de de peuple à peuple, de citoyen à citoyen. Et puis finalement, euh, prenez vraiment juste cette histoire d'acte d'achat. Il hein. n'y a, euh, euh, a pas un stylo euh, sur le bureau euh, du plus grand groupe alimentaire qui n'est pas le résultat d'un achat à l'autre bout euh, de quelqu'un qui certainement a bien moins de moyens que celui qui est dans le bureau. Le, cet équilibre global, récemment on disait il n'y a pas un, un bouton de chemise de Bernard Arnault euh, qui ne provient pas à un moment donné de de l'adhésion par quelqu'un à son humble niveau qui a apporté une partie de ses achats vers vers une de ses sociétés. Mmh. Donc, euh, c'est pas une vision politique, là, hein, surtout mmh. pas. C'est l'idée que quand on, on, on reprend conscience de cet équilibre-là, que d'ailleurs ceux qui bénéficient alors, en étant euh, plutôt très confortablement installés euh, de tout ça, se rendent compte que leur survie va dépendre d'un rééquilibrage, là, ça devient simple. Hein. Tant que c'était euh, tout à fait légal, d'avoir 1% des gens qui possèdent la moitié des richesses de la planète et qu'il n'y avait pas d'enjeu à le changer, on, personne n'arrivait à le faire changer. Aujourd'hui, ces 1% se rendent compte que s'ils veulent continuer, notamment de développer des affaires économiques, il faut qu'ils intègrent un, un rééquilibrage parce que sinon ils peuvent être disqualifiés très rapidement. On a vu l'exemple sans stigmatiser, parce que ça peut arriver à n'importe quelle marque, mais l'exemple de Danone au Maroc est très, très symptomatique de ça. Ouais. Euh, si on détourne nos achats euh, d'une marque aussi importante soit-elle, elle, elle s'effondre en, ouais. en quelques et mois. Oui, et à la fois, si on renforce un acteur plus petit, une PME, un producteur local, euh, parce que c'est important pour nous euh, qu'il se développe, euh, on aura le même effet positif et inverse. Voilà. Donc, euh, on a le volant. Euh, ce volant collectif entre nos mains et, et des outils pour y arriver.
1: Oui. Tu as une petite dernière question un peu perso, Nicolas. C'est quoi ton parcours pour, pour arriver à, à, à cela T'as un parcours HEC, pas du tout C'est Très rapidement, c'est quoi ton parcours
0: Non, non, alors... Euh, euh, oui, c'est un espoir pour tous ceux qui ont le même parcours que moi, c'est-à-dire un, un néant euh, au niveau scolaire euh un bac euh, réussi parce qu'il fallait y arriver mais pas pour une autre raison à l'époque il y avait un peu cette règle du jeu là après euh, quatre années de Restou à la Sorbonne à Paris euh, où on, je préparais la suite mais je crois pas avoir euh, eu la moindre UV donc je suis euh, scolairement euh, euh, un exemple euh, euh, du fait que effectivement c'est pas euh, l'unique chemin peut-être pour arriver à faire des choses mmh. même si on a besoin euh, évidemment euh, de gens qui se spécialisent et qui peuvent euh, bah, rassembler leur, euh, leur vision sur peut-être ce qui a représenté pour moi un socle. Après, c'est dur de le dire comme ça rétrospectivement. Parce que, mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt fait les choses à l'instinct en me disant en permanence euh, qu'est-ce que quelqu'un qui serait en face d'une problématique comme celle-là euh, ferait, ça c'était une chose qui me paraissait évidente, de ne pas se recroguiller sur sa propre vision, et puis ensuite de n'accepter de faire les choses que si elles étaient euh, profitables pour une famille élargie de gens. Euh, j'arrivais pas à me dire, je vais faire un truc pour moi, centré sur moi. Alors, ce pas pour euh, parler de ce cas personnel, c'est pour euh, aussi peut-être déchiffrer le fait que quand on se met à réfléchir collectivement on découvre déjà le bonheur euh, d'une intelligence qui nous dépasse euh, euh, évidemment à titre individuel et puis euh, les victoires elles sont faites pour être euh, collectives quoi euh, tout seul dans son coin euh, serrer les poings et être content d'avoir <rire> gagné encore plus d'argent ça n'est rien à côté du sourire retrouvé de producteurs qui se remettent à dormir parce que bah, ils gagnent leur vie et euh, d'une famille d'argent de consommateurs qui se disent qu'ils sont en face de leurs valeurs voilà chacun se nourrit et, et s'enrichit de choses différentes mais moi c'était plutôt ça euh, ma source d'enrichissement de... personnel et de plaisir
1: bon super écoute Nicolas on arrive au, au terme de ce podcast je suis vraiment ravi d'avoir pu échanger avec toi euh, 30 minutes
0: ouais merci merci pour cette
1: invitation. Ouais je t'en prie je te dis à, à très bientôt on aura peut-être l'occasion de se recroiser ou de, en tout cas de, de se suivre sur les réseaux sociaux et... en, en
0: 2040 hein, on se revoit en, en
1: 2040 je, je te fais un podcast. on va
0: regarder si certaines choses sont arrivées <rire> Moi, je suis persuadé Merci.
1: Bon, très bien. Bien, bah, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Si c'était mieux après. D'ici là, travaillez bien. Je vous embrasse et à bientôt.